0: Podcast, il tuo podcast di nutrizione clinica benvenuti a tutti oggi grazie al contributo della dottoressa Pasquini Silvia medico endocrinologo che ha operato in ambulatori specialistici del servizio di diabetologia di Coriano e che ora opera per il centro Pegaso di Grosseto parleremo di
1: diabulimia lascio quindi la parola alla dottoressa Il termine diabulimia deriva dalla crasi tra la parola diabete e la parola bulimia ed è un pericoloso disturbo del comportamento alimentare, purtroppo in rapida crescita e diffusione. Riguarda i pazienti affetti da diabete mellito tipo 1, per lo più le adolescenti e giovani donne. Non è ancora attualmente inserito come patologia psichiatrica in modo ufficiale nel DSM, ma fortunatamente la letteratura scientifica ha iniziato a parlarne in misura sempre maggiore. In sintesi è un comportamento che mira ad un rapido calo del peso corporeo ottenuto attraverso l'omissione o la eccessiva restrizione delle dosi insuliniche. Vediamo qualche dettaglio in più, quali sono le basi fisiopatologiche di questo disturbo, le sue terribili conseguenze cliniche e il miglior approccio terapeutico. Partiamo dalle basi. Il diabete merito tipo 1 rappresenta una condizione di iperglicemia che dipende dalla carenza assoluta di insulina, in seguito alla distruzione su base autoimmune delle beta cellule pancreatiche destinate a produrre questo ormone. L'insulina è un ormone cosiddetto anabolizzante, ovvero ha ruolo di creare. Creare cosa? Depositi di glicogeno, ovvero glucosio stoccato nelle cellule muscolari ed epatiche, proteine e grassi con l'obiettivo di ottimizzare in qualche modo le energie destinate ai nostri tessuti e nutrirli in modo adeguato, affinché vengano svolte le loro funzioni correttamente. Il contrario di questo meccanismo di creazione e stoccaggio è invece detto catabolismo. All'esordio del diabete melito tipo 1, quando manca l'azione dell'insulina, è preponderante il catabolismo e si assiste tipicamente a un importante, progressivo e marcato calo del peso corporeo, dovuto a più fattori. L'organismo, in condizioni di carenza insulinica, non riesce a utilizzare il glucosio a scopo energetico e quindi, in un certo senso, terminologia poco scientifica ma più chiara, inizia ad automangiarsi, cioè si verifica il contrario di quello che si verificherebbe se ci fosse insulina, quindi non più sintesi proteica ma aumento del catabolismo proteico, non più liposintesi ma lipolisi e non più glicogeno-sintesi ma glicogenolisi e gluconeogenesi, che fa accumulare ancora più glucosio. In più con questi meccanismi alterati vanno in tilt alcuni cicli biochimici su cui non mi dilungo con la formazione di corpi chetonici, pericolosissimi acidi circolanti. L'eccesso di zuccheri nel torrente ematico fa poi sì che il rene inizi a cercare di eliminarli con conseguente glicosuria, poliuria e importante disidratazione. Riepiloghiamo un po', così riusciamo a seguire cosa c'entra questo con il disturbo di cui vi parlo. L'organismo, per cercare di porre rimedio a questo deficit energetico, non fa altro che mangiarsi, consumando i lipidi, per poi passare ai muscoli, e il rene, per aiutare, aumenta nettamente la diuresi. Risultato? Un calo di peso notevole, evidente e piuttosto rapido, soprattutto attraverso la perdita di massa magra e liquidi. Questo è ciò che avviene solitamente all'esordio del diabete melito tipo 1, quando non si è a conoscenza dell'assenza di insulina, perdita di peso progressiva, molto marcata e accumulo di corpi chetonici. Spesso, ma non sempre, alla diagnosi può verificarsi una condizione detta chetoacidosi diabetica, che a volte può condurre al coma e pone il paziente in pericolo di vita se non trattata immediatamente. Quello che succede una volta fatta la diagnosi e installata la terapia insulinica è che piano piano si raggiunge di nuovo un equilibrio, quello che noi chiamiamo omeostasi, che prevede ovviamente anche il progressivo recupero del peso corporeo e quest'ultimo è un fattore non gradito a tutti. La diabolimia sostanzialmente cerca di replicare quello che succede all'esordio della patologia attraverso l'omissione o la restrizione eccessiva delle dosi insuliniche inducendo quindi uno stato di scompenso glicemico e catabolismo tale da portare nuovamente una perdita di peso importante. Come dicevo all'inizio, il termine diabulimia non è riconosciuto attualmente come diagnosi formale, ma la letteratura scientifica lo sta affrontando sempre di più. Si iniziò a parlarne già nel 2009 progressivamente poi in modo crescente. Nel 2017 andò in onda un documentario sulla BBC dal titolo, dal titolo Diabulimia, The World's Most Dangerous Eating Disorder, eh, ovvero diabolimia il disturbo del comportamento alimentare più pericoloso al mondo e nello stesso anno le linee guida per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare redatte dal National Institute for Health and Care Excellence NICE hanno incluso per la prima volta una sezione totalmente dedicata al diabete mellito non si parlava propriamente di diabolimia ma venivano fornite indicazioni in merito a coloro che omettevano o restringevano eccessivamente le dosi insuliniche al fine di gestire il peso corporeo Purtroppo l'epidemiologia ci dice che non è un disturbo raro. Attualmente si stima che negli Stati Uniti riguardi circa il 30-40% delle ragazze affette da diabete melito tipo 1. Non sono ancora disponibili chiari dati italiani, probabilmente proprio perché non è riconosciuta come patologia psichiatrica a sé stante. Parlo al femminile perché è un disturbo che riguarda soprattutto le ragazze, solitamente in età adolescenziale o post-adolescenziale, ma co- può colpire anche giovani donne più avanti con l'età. Va precisato che l'adolescenza, spesso per questi giovani pazienti, coincide con un momento molto delicato che è quello che clinicamente chiamiamo transizione, ovvero il passaggio dalla diabetologia pediatrica al centro dell'adulto. È un passaggio difficile perché non rappresenta semplicemente un cambio di ambulatorio, ma è un sovvertimento radicale del modello di assistenza e di gestione della malattia. Si passa da un approccio orientato al piccolo paziente, contenuto all'interno del suo nucleo familiare, in qualche modo protetto dalla famiglia, a quello in cui lui stesso è il protagonista delle proprie scelte terapeutiche. In questa fase, come emerso in diverse realtà, ad esempio come ehm, si evidenzia nel nostro studio recentemente pubblicato sul Diabetic Medicine, ovvero quello riguardante il Verona Diabetes Transition Project, le ragazze risultano la categoria in qualche modo più fragile, sia come compenso glicemico, sia come frequenza di disturbi del comportamento alimentare. Veniamo quindi ai rischi connessi a questo disturbo, è considerato estremamente pericoloso forse anche di più dei più comuni disturbi del comportamento alimentare, perché espone i pazienti a complicanze gravi sia nel breve sia nel lungo termine. Nel breve termine, come abbiamo visto, può instaurarsi una complicanza acuta del diabete mellito, la chetoacidosi diabetica. È caratterizzata da un pH ematico acido, eccesso di corpi chetonici, marcata disidratazione e ipovolemia. È una condizione potenzialmente gravissima che richiede il ricovero ospedaliero, talvolta addirittura nelle unità di terapia intensiva. Ma non solo, non dimentichiamo che lo scompenso glicemico dà una serie di importanti complicanze a lungo termine, in cronico quindi, retinopatia, nefropatia, neuropatia, malattia cardiovascolare, a vari livelli, piede diabetico. Come gestire la problematica? L'approccio migliore è ovviamente l'approccio multidisciplinare. Queste pazienti hanno bisogno di essere seguite regolarmente e scrupolosamente, ma non solo dal diabetologo, contemporaneamente da più figure qualificate, da un vero e proprio team lo psicologo clinico, psicoterapeuta e il nutrizionista esperto risultano degli elementi chiave immancabili in queste situazioni risulta molto importante diagnosticare precocemente quali sono le eh, pazienti più a rischio quindi attraverso l'osservazione di alcuni tratti peculiari eh, che possono essere un'eccessiva attenzione all'estetica, al peso corporeo frequenti ricoveri per chetocidosi una variabilità glicemica importante, una eccessiva restrizione delle dosi insuliniche e in particolar modo in questi casi risulta anche molto importante cercare di coinvolgere con delicatezza e tatto i caregivers, che possono essere i genitori ma anche i partner delle pazienti, così che le aiutino, le supportino nel quotidiano, perché il diabete melito tipo 1 non è solo glicemie e punturine di insulina ma è soprattutto tanto tanto altro. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima
0: puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram e sul canale YouTube di NC Podcast. E per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net. Ringrazio la dottoressa Pasquini per il suo contributo.